0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes y bienvenidos hermanos y hermanas a, venir a estar aquí en la Congregación para estar delante de Dios y alabarle y honrarle y adorarle en congregación y es una forma diferente de estar delante de Dios porque Jesucristo está aquí en medio de nosotros como uno más y a veces no pensamos ni reflexionamos en eso y yo quiero que no se nos olvide porque es muy importante porque es el que nos convoca a reunirnos, de hecho porque él dijo que donde hubiera dos o tres reunidos en su nombre estaría en medio de ellos y gracias a Dios somos más que esa cifra y damos gracias a Dios porque Él es el que nos tiene de pie y nos da la fortaleza así que vamos a dar gracias a Dios, amoroso Dios y Padre Señor bendito venimos delante de Ti en esta tarde a darte honor y gloria, a reverenciar Tu nombre, a ponerte en alto Señor porque Tú eres el sublime, el altísimo, el todopoderoso el que está sobre todo y todo Señor Tú eres el creador de todo lo que existe de lo que vemos y de lo que no vemos Así que, Señor, te damos gracia y te damos honra y gloria, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra, porque nos creaste con un propósito cuando nosotros no esperábamos nada, sino que tú nos creaste de tu puro, puro afecto, por tu pura voluntad, porque tú quisiste. Y no es solo eso, que sabiendo que nos íbamos a desviar del camino y que íbamos a dar la espalda al propósito que tú tenías para nuestras vidas, tú, Señor en tu Hijo Jesucristo, en el Verbo el Verbo encarnado, el Verbo de Dios decidiste venir a esta tierra y entregarte por cada uno de nosotros para darnos vida y vida abundante, Señor, una vida eterna, una vida que solamente procede de Ti ya que otra cosa no nos puede dar vida la vida que nos dan las medicinas, los doctores o cualquier otra cosa es una vida absolutamente pasajera y Lázaro fue levantado a la vida física, pero Lázaro tuvo que morir de nuevo o tantos otros que Dios levantó o que en el pasado también tú levantaste Señor que ellos fueron levantados para morir de nuevo pero hay una vida que, es, que está en tu Hijo Jesucristo y es la que nos has dado y es la que nadie nos puede quitar ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni autoridades nada absolutamente nos puede quitar esa vida así que te damos gracias Padre por ese don de la vida que tú nos has dado y nos acordamos de esas personas que ...están llorando ahora su ser querido ahí en Murcia... ...a consecuencia de ese esos incendios tan voraces... ...que ha habido en esas discotecas... ...Señor, que estés con las familiares... ...que los reconforte y los alientes ...y les dé el consuelo, Señor... ...que necesitan en estos momentos... ...y los ayude, Señor... ...y aquellos que todavía tienen a desaparecido ...que pronto puedan localizarlo... ...y tener ya un duelo si es que han fallecido... ...y puedan, Señor, empezar en ese proceso... Y, Señor, que en ese dolor inmenso que ellos tienen ahora, que si todavía no se ha encontrado contigo, que se encuentren contigo, Señor, porque Tú eres el verdadera, la verdadera fuente de todo consuelo, de todo aliento y de todo poder para superar las situaciones más difíciles que nos puedan venir a la vida. Gracias, Padre, por ser nuestro Padre, por amarnos en la forma que Tú lo haces. Te damos gracias por Jennifer y Leticia, por poder tenerla en la escuela bíblica, Señor. Te pedimos que Tú las bendigas y también que las bendiga en la escuela Señor sabemos que ahora están empezando de nuevo todos los alumnos y es un momento de desafío pero con tu ayuda Señor sabemos que pueden seguir adelante así que te pedimos Señor que pongan sus vidas en ti y que tú les manifiestes verdaderamente que tú eres el dador de del poder y del querer para que ellas sigan adelante y puedan seguir estudiando con ánimo y con visión y con esperanza cada día sabiendo que la guarda vidas maravillosas a tu lado Señor y aquí en esta tierra también la bendición tuya porque tú nos bendices conforme nosotros también nos esforzamos Señor es lo que le dijiste a Josué fuerzas de ese valiente y nosotros tenemos que esforzarnos también y sabemos que tú haces el resto el resto que nosotros no podemos hacer podemos confiar en que tú lo vas a hacer por nosotros, no importa la edad que tengamos esa es una promesa que tenemos de ti Señor así que te pedimos por todo tu pueblo alrededor de la tierra te pedimos también por la profesora que va a estar dándole clase Señor que estés con ella, que le inspire y les motive que les dé palabras de ánimo, de consuelo de visión de también de capacidad de explicar tu palabra Señor, con sabiduría y a nosotros Señor aquí que nos ayude a escuchar tu palabra y, y que me ayude a mí a exponerla y exponerla con claridad para que podamos entender lo que tú tienes esta tarde para cada uno de nosotros ayúdanos a practicarlo Señor no solamente a oírlo porque el apóstol Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos sino que pongamos en práctica aquello que aprendemos para que verdaderamente tu nombre sea honrado y nuestras vidas caminen más conforme a tu misericordia y voluntad dándote gracias Padre por todo tu pueblo alrededor del mundo te bendecimos y te honramos y te pedimos Señor que estés con cada uno de los que sirven en diferentes lugares de la tierra especialmente aquellos que te sirven en el lugar donde hay persecución, donde por predicar tu palabra sufren diversas índoles de persecución, señor y que estés con ellos, que levantes tu ángel alrededor de los mismos y que siempre los mantengas con fe y esperanza, señor, aun en medio de las dificultades más atroces. Dándote gracias, padre, pidiendo esto en el nombre glorioso y santo de nuestro señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir al Salmo 78 con introducción a la alabanza. Vamos a leer del versículo 1 al 4 y luego del 12 al 16. Pueblo mío atiende a mi enseñanza, presta oído a mis palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Versículo 12 al 16 los milagros que hizo a la vista de sus padres en la tierra de Egipto en la región de Zoán. partió el mar en dos para ellos que lo cruzaran mientras mantenían las aguas firmes como un muro de día los pilló con una nube y de noche con luz de fuego en el desierto partió en dos las rocas y les dio a beber torrentes de aguas hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas fluyeran como ríos se dice que este Salmo surgió de una fuerte controversia entre Judá y Efraín en cuanto a la ubicación del santuario de Dios en su traslado final dentro de los límites de la tribu de Judá. El salmista enumera las consideraciones morales y espirituales que llevaron a la elección porque escogieron el sitio que escogieron. Y eso lo podéis ver en el versículo 67 y 68 más adelante, porque es un Salmo bien largo si os dais cuenta el gran mensaje del Salmo es la inconstancia del pueblo que tantas veces se manifestaba el pueblo de Israel era inconstante cuyo espíritu no fue firme con Dios y Salmo 78.8 se volvieron atrás en la batalla Salmo 78.9 y puede ser que el salmista insinúe que estos fracasos fueron en su mayor parte de Efraín y que por lo tanto se eligió a Judá para que fuera la tribu, el territorio de la tribu, donde se estableciera el tabernáculo. Sin embargo, seguramente no había mucho que elegir entre ellos, y cualquier favor que se le mostrara a cualquiera de ellos, era enteramente atribuible a la misericordia de Dios infinita. Porque le pasó a Judá, porque Judá al final fue en cautiverio también. La diferencia fue muy poca. Los otros están perdidos. Judá volvió en parte a Israel, está en Israel, junto con parte de Benjamín, pero fueron perdidos. Probablemente este himno estaba destinado a que los niños del hogar hebreo lo aprendieran para que pusieran su corazón en Dios y no olvidaran sus obras, porque se repite lo que Dios hizo con el pueblo de Israel más de una vez. La memorización de la palabra de Dios es un hábito bueno y valioso ya que esas palabras regresarán en el futuro en horas de tentación y angustia ya que las ruedas de la mente y del corazón tienen que moler que muelan trigo y ese trigo es la palabra de Dios el pan bueno el Salmo 78 relata los milagros que Dios realizó en el Éxodo y cuando los leemos podemos preguntarnos ¿por qué no vemos milagros similares hoy en día? milagros tan grandes porque Dios hizo grandes milagros con el pueblo de Israel como pueblo hoy milagros así se vieron algunos posiblemente en la, segunda, en la Segunda Guerra Mundial pero desde entonces yo creo que no se han visto milagros así a nivel nacional ¿no? y es porque las naciones hoy estaban escuchando yo las noticias España deja de ser cristiana hablando católico deja de ser católica en su mayoría eso lo escuché en las noticias hoy en las últimas encuestas que se han hecho ya la mayoría es agnóstica o no creyente contando los agnósticos con los no creyentes ya y es un dolor y una pena, porque eso aleja más a las personas. Pero por otra parte, nos dice que hay más hambre de escuchar la palabra de Dios, hambre del pan de vida. Sí, aunque podemos verlo como negativo, podemos ver la parte positiva también. Porque Dios dice que vendrá hambre, y no de pan, sino de escuchar la palabra de Dios. Creo que es por medio de profeta, o sea, si recuerdo bien. Vendrá hambre a la tierra. Y esa hambre está viniendo a los pueblos llegará un día en que quizás echen de menos la palabra de Dios que han escuchado y entonces posiblemente quieran escucharla habrá maestros que enseñen la palabra de Dios en ese tiempo yo no lo sé, que Dios nos ayude vamos a lavar a Dios porque todo está bajo el control de Dios
1: Señor gracias por nos permitir a Dios estamos aquí como familia del Señor y podemos glorificar, danzar y Alabar al Señor, que es nuestro Dios. Gracias por esta comunión, por esta familia, por saber que tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, que capacita nos a vivirnos cada día en el mundo, haciendo la voluntad del Señor, y glorificando y honrando y, y alabando del Señor, nuestro Dios bondadoso. Gracias, Padre. Trabaja en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos... Cada día tenemos la conciencia de que tú eres el único que puede nos transformar, que puede nos dar un corazón regenerado, una vida santa y agradable, una vida de comunidad, de comunión, tanto unos con los otros como también contigo nuestro Dios. Gracias Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Vamos a dar gracias a Dios hermanos por su poder y maravilla de antaño y del presente siendo lo más importante la salvación a través de la vida muerte, resurrección y ascensión de Jesús porque esa es la realidad la realidad es que Dios hoy está haciendo maravillas mucho más grandes que hizo con Israel pero a nivel espiritual no a nivel físico tanto nosotros somos físicos, todavía queremos mucho físico pero Dios quiere mucho espiritual esa es la diferencia de nosotros gracias te damos amoroso Dios y Padre, Señor bendito porque tú tienes un plan maravilloso y vimos en el pueblo de Israel tu poder obrando a nivel físico para sostener a toda una nación y llevarla a Canaán, a la tierra que tú le habías prometido como demostración de tu poder de que tú eres capaz de llevarnos a esa Canaán espiritual que es la plenitud de tu reino Señor y a veces se nos olvida Padre esa maravillosa espera en la cual aguardamos con fe Señor así que te damos gracias Señor por las maravillas que tú hiciste antaño y por las maravillas que sigue haciendo en nuestras vidas hoy también, a nivel espiritual y a nivel físico también, Señor cuando en tu soberanía así decide hacerlo, Señor, y te damos gracias sobre todo, Señor, por esa salvación tan tremenda que abarca a todo lo creado, Señor, para restaurarlo todo, llevarlo a ti de nuevo para que tú seas todo en todo Señor, gracias por ser el Dios que eres, un Dios de amor, de misericordia, de bondad de consuelo de gozo, de alegría de festejo y de todo, absolutamente todo lo bueno Señor. gracias Padre por ser quien eres te damos las gracias y te pedimos esto en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, amén vamos a dar gracias hermano por sus milagros en nuestras vidas
2: Eterno Padre Celestial Señor Teremos, te queremos agradecer Señor por todos los milagros que haces en nuestra vida Señor ya el día que tú nos concebiste en el seno de nuestra madre, Señor, tú ya decidiste que, que íbamos a venir aquí a esta tierra, Señor. Tú nos has llamado a formar parte de tu familia, Señor. Eso es el milagro más grande, Señor, que has podido realizar en la vida de cada uno de nosotros. Así, pero Señor, sabemos que tú todos los días nos cuidas, nos proteges, nos libras del mal, Señor, nos provees lo necesario. Señor, a veces si pedimos y si no recibimos, Señor, es porque no es conforme a tu voluntad. Así que estamos muy agradecidos, Señor, porque tú lo que quieres es que crezcamos espiritualmente, Señor, para, para llevarnos a la vida eterna, Señor, porque aquí todo es pasajero y le estamos dando más importancia de la que tiene. Así que gracias, Señor, por cada uno de nosotros y, y, y por toda la humanidad, Señor, que ha sido gracias a tu amor y tu misericordia. Gracias Señor por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo Te lo pedimos y te lo agradecemos todo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén
1: Yo no
0: sé si estáis al tanto de las noticias hermanos Tenemos una hermana que es de, de Armenia Es una Armenia en Portugal La dice yo Y esa hermana procede de Armenia Y está viendo ahí en esa situación Está viendo horrores de nuevo De la noche a la mañana ha habido 100.000 desplazados de Nagorno-Karabakh, que es un pequeño país que tenía como 120.000 habitantes. Y la mayoría son de origen armenio, precisamente. La mayoría, y es, un enclave en, estaba en, en otro país, pero ahí ellos tenían su independencia, tenían todo, era, era un país propio. Era. De ahora hay como 20.000. Tú imagínate que de la noche a la mañana te digas, no tienes casa, no tienes propiedad, no tienes nada, tienes que ir de tu propio país no solamente las guerras es esas formas de desplazar a la gente y ha sido a través de tropas que vienen a favor de Rusia y si esas tropas están favorecidas por Rusia y también ha pasado algo, algo increíble porque las elecciones últimas que ha habido no sé si ha sido en Slovakia. Eslovaquia o sea, también, en Eslovaquia se han decantado también por Rusia y Polonia está casi al tanto de, de saber qué hacer pero rusia está moviendo muchísimos hilos, muchos muchos hilos ahora mismo y quizás vamos a seguir escuchando noticias falsas y rumores en la whatsapp y en lo otro y en lo otro y, y la gente pasará esas noticias y todo eso va, va a estar ocurriendo así que vamos a pedir a Dios por todos los desplazados en el mundo porque hay cons a consecuencia de las guerras de las pestes, de los tifones ¿cuántas personas habrá desplazadas en el mundo? cientos de miles, quizás cientos de millones posiblemente porque cuando vienen esas hambrunas esas guerras esos tifones la gente desplaza y claro, claro, huyen de, de la pobreza y la miseria tan grande que hay en sus países de Sudamérica, de Honduras de, de, de claro, están en,
3: están
0: entrando de todas las partes están entrando de todas las partes entonces claro, antes la gente se quejaba de que Estados Unidos era la policía del mundo pero creo que fue ya Bush Padre el que dijo, yo ya no quiero ser la policía del mundo más y entonces está pasando lo que está pasando. Porque entonces ahora hay regímenes que cada vez son peores. Y la gente tiene que huir. Tiene que huir de hambre y de persecución. y de. Señor y Padre, maravilloso, tú que eres un Dios que tiene todo todo en control, Señor. Sabemos que tú tienes todo en control. Todo va a venir a estar bajo tu control, Señor, en un tiempo. Así que te queremos pedir especialmente que tú consueles y avientes y motive y abras puertas y dé oportunidades a, to a todas aquellas personas que son desplazados forzosos en tantísimos lugares del mundo Señor a consecuencia del hambre de la injusticia, de la guerra de la persecución religiosa de los grandes acontecimientos climáticos que está viendo ya alrededor del mundo como tifones huracanes y diferentes inundaciones en diferentes lugares tsunamis en diferentes lugares que son tremendos Señor cosas que están aconteciendo a un ritmo y con un poderío muchísimo más grande que nunca antes ha acontecido, Señor así que sabemos que esto tiene que acontecer pero nosotros te queremos pedir por aquellas personas que están siendo desplazadas forzosamente alrededor de la tierra sea cualquier cualquiera que sea el motivo, Señor que tú las consueles, las alientes que le abras puertas, Señor y que nos des corazón también para recibirlos si podemos, Señor en la medida de nuestras posibilidades y que ayudes a los gobiernos de esas naciones a tener un poco de sentido de paz y de justicia y de sentido común que es el menos común de los sentidos Señor para poder crear las condiciones para que las personas no tengan que estar desplazándose de sus propios hogares dejando atrás sus propias casas, sus propios recursos su vida quedándose atrás Señor así que Padre tú que eres el, el que tiene en control todas las cosas te pedimos Señor que actúes en tu benevolencia justicia y misericordia dándote gracias Padre y pidiéndotelo en el nombre santo y glorioso y magnífico de nuestro Señor Jesucristo Amén esto es una persona que está en, en la consulta de su doctor yo fui a mi doctor en la semana también no sé si ya os dije que mi peso ya está 3.25 así que orar por mí porque está al 3.25 ha crecido un punto en dos meses y medio porque lo tenían en 2.25 y ha subido al 3.25 mi doctora, la doctora que me vio porque mi doctor está en excedencia por un tiempo creo que va a venir en noviembre y pido a Dios que venga pronto porque yo creo que él sí tomaría medidas antes la doctora que me vio, una doctora muy, muy atenta me, me atendió muy bien hizo todo el historial mío de nuevo me preguntó muchas cosas y me dice, ¿cómo se siente usted? y digo, pues tengo la mosca detrás de la oreja y yo le expliqué un poco lo que yo sentía, ¿no? digo la percepción subjetiva mía es esto y esto y esto le dije varias cosas dice dice digo yo no le doy mucha importancia dice si sí, sí, es importante que nos digan eso porque eso nos ayuda a nosotros a saber también en qué proceso puede estar la situación entonces yo no voy a contar las cosas porque algunas de ellas no son de contar y entonces ella dice pues muy bien me ha ayudado a hacer esto va a seguir con su tratamiento que tiene y si el mes próximo vemos que sigue todavía subiendo entonces ya tendremos que ver qué podemos hacer en conjunto con el doctor Moreno, creo que es de la Fundación Jiménez Díaz porque yo le digo, ya me ha hecho un estudio del, de ADN y todo eso, han visto los dos oncogenes que tengo ahí tocados, y dice, sí, he visto aquí y lo estoy copiando para tener porque yo no sé si le voy, si voy a visitar a usted porque el, el mes anterior fue otro doctor entonces se ve que están entre, repartiéndose entre los doctores de oncología todos los enfermos cada mes para diferente. Eso es lo que están haciendo, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, porque bueno sería aunque fueran tres meses, pero que tuviese el mismo doctor, el que fuera. Porque eso establece ya un patrón, establece la historia, y ya... pero bueno, eso no es lo que está pasando aquí, yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé. No lo sé, no lo sé. Doctor, quería hacerle una consulta, se lo agradezco, porque esta se me está quedando pequeña esto es una bombilla una bombilla eléctrica que fue a una fiesta y le dice a otra tía, te noto como apagada y su amiga le contesta no, es que estoy fundida
1: <risa>
0: Jaimito está en el colegio y el director le dice ¿qué quiere ser de mayor Jaimito? y Jaimito con esa cosa que tiene dice carnicero el director le dice ¿pero por qué carnicero? porque en el colegio ya aprendí a hacer chuletas el tema de esta semana hermano es el problema de las expectativas en Éxodo 17 1 al 7 ofrece el ejemplo de las quejas de los israelitas cuando no había agua ¿no acordáis que estaban por el desierto y no había agua que beber? Y basaban su creencia en la presencia de Dios o en la falta de esta, en sus circunstancias externas y empezaban a pensar que Dios le había abandonado inmediatamente que no tenían que beber ya pensaban que Dios le había abandonado y estaban ya adorando a su ídolo cuando Moisés subió al monte Sinaí ya estaban adorando a su ídolo de momento la lectura del Evangelio en Mateo 21, 23 al 32 proporciona otro ejemplo en el que Jesús no cumplió con las expectativas de los principales sacerdotes y los ancianos y el texto del mensaje de hoy se encuentra en Filipenses 2, 1 al 13 y explora cuán diferente funciona el reino de Dios en el mundo al observar la mente de Cristo cuando uno ve la mente de Cristo y lo compara con el mundo, uno ve cuán diferente es el mundo de la mente de Cristo. Y el título del mensaje de hoy es, Dándolo Todo. Y ahí tenemos unas manos que están dando un corazón. Y, por ejemplo, aquí en España se, se valora mucho, España es el país primero en la tierra donde hay más donantes, más trasplantes se hacen por cien mil habitantes, y el corazón es uno de los órganos que se dona también los pulmones, los riñones el hígado, son diferentes órganos entonces están haciendo donaciones cada día más las personas y eso es muestra de la, del amor aunque ellos no entiendan como amor pero es amor porque es pensar en los demás antes que en ellos mismos así que el, el mensaje, el título del mensaje es dándolo todo, dándolo todo es posible que hayáis oído, yo no lo sé, es posible que hayáis oído de Giving Pledge, el compromiso de dar una organización filantrópica, esto es una organización filantrópica creada por Bill Gates, Melinda, su esposa Gates y Warren Buffett, que fue secretario de Estado de uno de los presidentes de Estados Unidos, no creo que sí de, de Ronald Reagan creo que fue, si recuerdo bien y él ahora tiene un ministerio que se dedica a, a ir a las cárceles y convertir a los prisioneros, ser vehículo para la conversión y dio un ministerio tremendo en Estados Unidos, Warren Buffett, y invitaba a multimillonarios a comprometerse no a ir al fondo del mar, como hemos visto algunos y morir ahí en una fosa no, no, no. a comprometerse a donar la mayor parte de su riqueza ya que fuera durante su vida o en sus tentamentos, si no querían darla en vida por lo menos que la dieran en sus testamentos si bien Gates y Buffett han donado miles de millones todavía les queda mucho Bill Gates está donando una media de 5 mil millones de dólares cada año es un dineral cuando uno lo piensa ¿no? y aquí tenemos a Ortega a Mansi Ortega que da 200, 300 millones que es bastante dinero pero que ni comparación y Ortega tiene bastante dinero y sus descendientes sin embargo allá por 1984 mucho antes del giving pledge un multimillonario se propuso morir en la quiebra imaginaros, qué idea no morir en la quiebra su nombre es Chuck Finney nacido en Nueva Jersey de padres irlandeses estadounidenses Finney comenzó a ganar miles de millones en 1960 cuando cofundó la tienda minorista Duty Free Shoppers esos Duty Free que te encuentras en los aeropuertos y todo eso parece ser que él empezó a ...tener todas esas cadenas... ...donde venden... ...en Duty Free es cuando tú entras... ...y ya vas para el sitio que vas... ...después de que ha entrado seguridad y todo eso... ...hay tiendas dentro de los aeropuertos... ...que se supone que no pagas impuestos... ...se supone... ...y entonces los productos que compras son más baratos... ...más económicos... ...se supone... ...yo una, una cosa que hacía, y Maribel lo sabe... Es, cuando, ...es comprar el vino por ejemplo para los oradores dentro de esa área ¿por qué? porque era generalmente más barato para darle un regalo a los oradores allí en Mallorca en nuestro retiro y este hombre acordó eso vivió una vida sencilla y se desarrolló el concepto de dar mientras se vive desarrolló él ese concepto donando de manera significativa a causa benéfica para ver el impacto positivo en la vida de las personas que recibían esa bendición de la divosidad de otros durante un periodo de 40 años, Ciney pudo donar de forma anónima más de 8.000 millones de dólares a través de su fundación. 8.000 millones de dólares. Y su fundación es de Alanti Philanthropies. La revista Forbes lo llamó el James Bond de la filantropía. Aunque reservó 2 millones de dólares en fondo de jubilación para él y su esposa, Elga, regaló un 375.000 por 375.000 por cien más que su patrimonio neto. En 2020, Atlantic Philanthropies cerró habiendo cumplido su misión: quedarse a cero. <ríe> Finish ahora tiene 92 años y vive con su esposa en un apartamento de dos habitaciones en San Francisco que ha sido descrito como similar en tamaño a un dormitorio de estudiantes de primer año de la manera más humilde posible rara vez vemos este tipo de generosidad intencional entre los seres humanos a menos que consideremos el ejemplo de Jesús la generosidad intencional y la voluntad de darlo todo caracterizaron la vida de Jesús en esta tierra él es el epítome de dar en esta forma de vida no es algo natural para la mayoría de las personas pero como vemos, al ver que señala Pablo en el texto de nuestro mensaje Jesús vivió una generosidad del espíritu abundante la cual a menudo lo puso en conflicto con las autoridades religiosas de su época así que vamos a leer como escritura central del mensaje Filipenses 2, versículo 1 al 13 para descubrir por qué, y nos lo va a leer uh, nuestra hermana Susana va a venir aquí al frente por favor y leernos para nosotros Filipenses 2, versículo 1 al
3: Buenas tardes Nos dé Dios hermanos y hermanas Dios os bendiga gracias. a todos los que estáis aquí y A todos los que escuchéis esta grabación sí. Aprovecho la oportunidad para mandarles un saludo por parte de Wanda Que ah, vino gracias. la semana pasada de Brasil Y me ha dicho manda un saludo y un abrazo muy fuerte a la congregación Gracias, gracias Bueno, la escritura central del mensaje de hoy Se encuentra en la epístola de Pablo A los filipenses capítulo 2 y versículos del 1 al 13 y dice lo siguiente la palabra de Dios por tanto si sientes algún estímulo en, vuestro, en vuestra unión con Cristo algún consuelo en su amor algún compañerismo en el espíritu algún afecto entrañable llenade de alegría teniendo un mismo parecer un mismo amor unidos en alma y pensamiento. No hagáis nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Vuestra actitud Debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y hombre. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y nombre y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así que, mis queridos hermanos, como habéis obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad.
0: Muchas gracias, Susana. Tu español está cada día mejor. Tienes que animarte, que está muy bien. El contexto de esta escritura, esta porción es lo que se llama o se ha venido a llamar el himno de Cristo. El himno de Cristo es una de las favoritas entre los creyentes porque nos recuerda la voluntad de Jesús de ser uno de nosotros hasta el punto de morir en la cruz además de darnos la promesa para la eternidad por su resurrección primero Pablo anima a los creyentes a abrazar la mente de Cristo porque hay una escritura en el antiguo testamento que dice tal cual piensa así es el hombre el ser humano Cuando pensamos así somos y entonces aquí Pablo lo primero que hace es ir a la raíz de lo que somos y la raíz de lo que somos está en lo que pensamos lo que pensamos Así que él anima a los creyentes a abrazar esa mente de Cristo, Filipenses 2:2. llenadme de alegría", dice Pablo, "teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento". A partir de ahí Pablo indica que esta mentalidad es humilde, que se preocupa por el bienestar de los demás. Filipenses 2:3-4. "No hagáis nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos" ese es un concepto que Pablo utiliza en romanos también, en más de una de, la, de sus cartas, utiliza esos conceptos que él está utilizando cada uno debe velar no solo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás ¿cuán diferente sería el mundo si solamente se cumpliera eso? ¿cuán diferente? no habría injusticia de ninguna de las maneras no habría necesidad estarían todas cubiertas Pablo está persuadiendo a los filipenses de que Jesús nos provee un modelo a seguir respecto a la forma en que pensamos acerca de nosotros mismos y de los demás también y luego demuestra cómo eso afecta a la forma en que vivimos nuestras vidas sí, aquello que pensamos se va a ver reflejado en cómo actuamos en nuestras vidas en cómo somos muestra cómo la humildad influye en nuestra capacidad de lograr la unidad ¿cómo define Jesucristo la humildad? es lamentable que la religión se haya convertido en una búsqueda de la perfección moral personal que a menudo se alinea con objetivos capitalistas de éxito y riqueza Si sí, el evangelio de la salud y la riqueza tiene un alineamiento con eso porque las personas quieren ser también hermosas y bellas y quieren eh, ser inteligentes más que nadie quieren, todo eso también lo alinean y buscan eso también en la religiosidad Y Jesús no estaba en esas cosas para Jesús el éxito consistió en dejar ir, en dejar ir, dejar ir su condición de Dios, dejar de lado las normas y expectativas culturales que lastiman a las personas. Jesús abrazó una espiritualidad del descenso, del descenso, como lo explica el sacerdote y autor estadounidense Richard Roth. Dice, la espiritualidad consiste en honrar el viaje humano. Amarlo y vivirlo de todas sus maravillas y tragedias. No hay nada realmente sobrenatural en el amor y el sufrimiento. Es completamente natural, llevándonos a través de la profunda interacción de la muerte y la vida, la entrega y el perdón. Vaya Pablo los, dice eso, tener contentamiento. En una ocasión lo resume, él dice, dice eso tener contentamiento, porque a la vida te va a venir todo la vida y por haber que puede venir bueno y malo y habrá momentos de juntar piedras y de farrear piedra de estar alegre de estar llorando Eclesiastés dice eso entonces la vida es así y él lo resume así de esta manera el cristianismo auténtico nos muestra cómo regalar nuestra vida cómo regalar nuestro amor y finalmente cómo regalar nuestra muerte básicamente cómo regalar y al hacerlo conectarse con el mundo con todas las demás criaturas y con Dios eso lo escribe en el Cristo Universal la página 2.16 2.17 Jesús no sólo abandonó su estatus divino porque era Dios, nunca dejó de ser Dios pero se divistió de esas podemos decir de esas expresiones de esas expresiones de su divinidad se divistió él de esas expresiones Jesús no sólo abandonó el estatus divino como hijo de Dios para hacerse humano sino que al darse a sí mismo ese abandono culminó en su muerte en la cruz Filipenses 2, versos 6 al 8 y está demostrando la humildad de Cristo quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse y esta es una de las escrituras que podemos también mencionar a los testigos de Jehová si llegan a casa, veis por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y eso es lo que se recuerda incluso allí en la Santa Cena, ¿no? en la última cena con los discípulos. Él es el siervo último, el que hacía aquello y él permitió que se diese una situación en la cual él iba a ejercer de siervo inferior de todos los que había allí. Y eso fue lo que hizo por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz a mí, por lo menos no me gusta que cuando me, me hacen una injusticia me duele, ¿no es cierto? todos yo creo que nos duele una injusticia cuando nos hace una injusticia o Sea que sea, yo cada vez que pensaba cuando de Noé decía he estado trabajando un mes y no me han pagado para mí me daba eso una patada en el corazón porque es una injusticia tremenda ¿no? que estés trabajando un mes entero y que no te concedan ni lo más mínimo que sinvergüenzas ¿no? porque no hay otra palabra para describirlo pues imaginaros Cristo murió por nosotros sin tener ningún pecado Él murió por nosotros es decir la injusticia la habíamos cometido nosotros contra él, toda la injusticia posible, y él murió por nosotros, hermanos... Imaginaros qué manera de humillarse, qué manera de ser humilde, y muerte de cruz, que era la muerte más horrenda y aparte más, más pavorosa y más de más, de más descrédito. ¿no? Cualquiera que moría en la cruz en el Imperio Romano era como el criminal más criminal, era para los criminales más criminales solo que se dedicaba a eso aunque la mayoría, si no todos no nos enfrentamos a la muerte en una cruz como Jesús estamos llamados a morir diariamente al yo Pablo dice, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí está la crucifixión a la cual quiere Dios que estemos viviendo y a qué, a qué estamos crucificados y en qué estamos muriendo estamos muriendo a nuestro ego que engendra ambición egoísta o vanidad y eso ya nos hace saltar la alarma, ya no estamos siendo humildes delante de Dios, si nos levanta el ego, ya estamos siendo nosotros nos estamos levantando como el, el culmen, el centro de, del universo. Esta muerte diaria uno mismo no es ascetismo, ni abandono de todo gozo en las actividades humanas dadas por Dios. Por ejemplo, a Jesús lo llamaron glotón y borracho. Jesús tuvo una buena vida en cuanto en cuanto vivió a él bien estaba siendo siempre burlado, y escupido, y este y lo otro, y estaba tenía que huir a veces de situaciones que lo querían tratar, tirar por lo alto de un terraplén, y, y tantas cosas, entonces pero a él lo pasaba bien, podemos decir, comía, bebía, y tanto es así que, como digo, la Escritura dice que decían de él que era un bebedor y glotón, que comía más de la cuenta. Además tengamos en cuenta que Jesús mostró una abundante generosidad intencional con todos los que conoció, pero especialmente con aquellos que sufrían bajo la opresión cultural, como los enfermos, las mujeres, los niños. La teóloga y autora ministra episcopaliana, otra episcopaliana, Cynthia Bourdieu, describe a Jesús como poseedor de una desordenada y desenfrenada largueza de espíritu. En su libro, The Wisdom of Jesus, Transforming Heart and Minds, la sabiduría de Jesús transformando el corazón y la mente en ese libro dice ella la abundancia y una generosidad rayana en lo extravagante parecían ser las firmas tanto de su enseñanza como de su estilo personal si miramos más allá esa extravagancia, dice ella está en todas las partes cuando alimenta a las multitudes en el mar de Galilea no solo hay suficiente para todos, las obras llenan doce canastas el amor de Dios es extravagante hermano yo prediqué eso eh, un mensaje en el, en el retiro acerca de la, de la extravagancia del amor de Dios porque es desbordante, no tiene límite algo que es extravagante es que es sin límite y el amor de Dios es extravagante, no tiene límite el perdón de Dios es extravagante no tiene límite nosotros los seres humanos solemos poner muchos límites pero Dios en sus bondades en sus misericordias no pone límite ninguno. Podemos considerar las declaraciones registradas de Jesús que reflejan esta generosidad maravillosa, extravagante. Fijaos aquí en Lucas 12, verso 32. No tengáis miedo, mi rebaño pequeño. Eso se lo está diciendo a los discípulos y a la iglesia. Porque es la buena voluntad del Padre daros el reino. Eso es extravagancia sobre extravagancia nosotros que somos miserables, pobres, desnudos que andamos en contra de Jesucristo en contra de todo lo bueno que andamos en pecado y Él nos quiere dar el reino y Lucas 6.38 fijaos qué hermosa esta escritura dad y se os dará y yo llevo ya desde que tenía 18 años tengo ahora 68, llevo 40 años practicando esto y nunca Dios me ha fallado Recuerdo que cuando yo empecé a recibir la revista que entonces llamaba La Pura, la pura Verdad, de Plain Truth, yo pensé, esto tiene que pagarlo alguien. <risa> y entonces Dios puso en mi corazón empezar a enviar. Y en poco tiempo estaba yo enviando lo que en aquel tiempo enseñábamos, el 10% de nuestro salario. ¿no? Hoy no enseñamos eso nunca más, pero enseñamos la generosidad todavía, claro, por supuesto. Porque Dios es extravagante en generosidad dad y se os dará, nos dice Jesús se os pondrá en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante sí, Dios no dice que nos va a dejar pobres, ni miserables, ni desnudos todo lo contrario dice que nos va a dar, que nos pondrá en nuestro regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante así que hermano o hermana, si tú buscas tener una, un, en tu regazo una medida llena apretada, sacudida y desbordante ya sabe lo que tiene que estar haciendo porque con la medida que midáis a otros se medirá a vosotros él está hablando principalmente también de la misericordia pero también de la generosidad sin duda esta generosidad intencional hermano abundante que Jesús definió como el camino la verdad y la vida en Juan 14.6 es una expresión de humildad que transmite el corazón de Dios ¿por qué desbordarse? yo digo, me había escuchado a mí alguna vez estoy seguro que recordáis que la, la creación es un desbordamiento del amor de Dios yo recuerdo que en alguna ocasión cuando llovía, cuando llovía y había comunidades regantes los regantes tenían ciertos días para regar nosotros pedíamos las noches porque pedíamos una cuartilla que son como una hectárea 100 por 100 metros aproximadamente un poco menos quizás ...y eso era de huerta... ...pero estaba muy lejos de donde estaba... ...la presa... ...que contenía el agua... ...entonces pedíamos que nos dieran el agua por la noche... ...y yo he contado que más de una ocasión... ...me caí dentro del arroyo que llevaba el agua... ...con el farol... ...porque yo lo que tenía era el farol en las manos... ...para ayudarle... ...a mis padres... ...a que estuvieran regando... ...y estaba yo... ...pensando... ...¿cuántas personas estarán regando ahora? ...y había veces que en un estanque, por ejemplo, rebosaban las aguas. Y entonces esas aguas, aunque era, aunque ese estanque o ese pozo era de otros propietarios, le decían: oye, si rebosa el pozo o el estanque, esa agua canalízala tú para tu oliva o tus cosas. El, el, el amor rebosante de ese dueño, ¿no? Pues Dios creó todo de el rebosamiento de su amor. Es tan grande su amor que su amor rebosa. Y Él nos creó porque quiso hacerlo no es porque tenga obligación ni sintiera necesidad de nada absolutamente nada es por su puro afecto porque él nos ama por su voluntad, porque él quiso hacerlo porque le dio la real gana más bien la divina gana tenemos que decir la real gana del rey la divina gana de hacerlo gloria a Dios que lo hizo porque si no lo seríamos somos por eso, porque él quiso hacerlo esta generosidad como digo es intencional, abundante que Jesús definió como el camino de la verdad y la vida y es una expresión de humildad que transmite el corazón de Dios a nosotros la historiadora cristiana estadounidense Diana Botruf Bass dice que Jesús usa estos términos para explicar cómo encarna una manera de estar en este mundo que está tan cerca del corazón de Dios que él mismo puede ser conocido en y a través de Jesús porque eso es, Jesús es la manifestación de Dios. Es la manifestación de Dios. Pero cómo dices que muéstranos al Padre, le dijo a Tomás. Si Tomás me has visto a mí, has visto al Padre. En Juan 14 está eso. Si, viéndome a mí, has visto al Padre. ¿Cómo todavía nos dice muéstranos al Padre? Porque Jesucristo fue la manifestación gloriosa de Dios a nivel humano. Vos tú vas continúa explicando que el camino, la verdad y la vida son palabras relacionales palabras relacionales el método de Jesús para interactuar en el mundo estas palabras no son mapas técnicas, programas, filosofía ni dogmas más bien reflejan humildad como expresión del amor divino comprender cómo vivir amado y amar de una manera intencionalmente extravagante es, es clave para la siguiente parte del patrón de Pablo y la siguiente parte del patrón de Pablo es lograr la unidad impulsada por la humildad y cimentada en el amor y hemos cantado, ¿no? somos familia, cuerpo y familia eso tiene que ver con eso, con esa unidad a través del amor, cimentada en la humildad en el servirnos uno a otro en considerar a los demás como superiores a nosotros, que es lo que Pablo dice debido a que nuestra forma de pensar impacta la forma en que vivimos luego estamos con ese concepto la forma de pensar impacta la forma en que vivimos es importante comenzar desde una posición de humildad que proviene de un amor generoso ¿cómo reaccionas cuando escuchas acerca de alguien como Chuck Finney que vivió una vida frugal y se propuso morir en la quiebra? posiblemente pues, vaya tío tonto ¿no? vaya tío tonto pero yo creo que emuló a Cristo muy bien que emuló a Cristo muy bien y si no tuviéramos los apegos que tenemos tan grandes a esta, porque tenemos familia, tenemos todo eso, que es lógico y normal, yo creo que sería una buena salida. Y normalmente las familias que donan mucho, son las viudas que se quedan ya sin hijos, normalmente son las que donan más, en Estados Unidos por lo menos. Porque ya una vez de que no como no tienen hijos ni tienen nada, pues lo donan a instituciones benéficas, eh, iglesias, por ejemplo. Y son gente que. que Hace eso al final, ¿no? Al final hace eso. Es dejar lo poco lo mucho que tengan ya al final también. ¿Es eso factible? ¿Vivir como Chuck Frimi, que decidió al final morir con el último centavo que tenía? Bueno, de hecho todavía no ha muerto, que yo sepa, tiene 92 años, está viviendo en el departamento como el que tuviera un. Pero durante su vida ha donado más de 8.000 mil millones de dólares de una manera totalmente anónima. Él piensa que cuando eso se hace, se genera en el ser humano agradecimiento por la bondad recibida. Y yo pienso que sí. Yo pienso que hay una reacción. Cuando tú recibes la generosidad de alguien, de alguna manera te conmueve el corazón a pensar que alguien es desprendido. Y entonces eso te hace pensar que tú debes de ser también desprendido. O lo menos eso es lo que me llevó a mí a empezar a donar cuando yo recibía la revista, la primera revista en el año 74 me imagino ya hace si hace tiempo inmediatamente que me llegó una revista o dos yo ya empecé a donar, estaba trabajando tenía mi buen trabajo de ma en máquinas de herramientas en Barcelona que estuve trabajando como maestro industrial y pues, pude hacerlo muchísimos años y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, gracias a Dios lo seguimos haciendo mi esposa y yo hasta el día de hoy dando exactamente igual que dábamos cuando yo estaba activo y cobrando un salario ahora cobramos la pensión es menor del salario pero bueno, podemos tirar para adelante sí no vamos a ver en Filipenses 2.5 anima a los creyentes a vivir la misma forma encarnada de moverse en el mundo en la que lo hizo Jesús vuestra actitud debe ser como la de Jesús esa mentalidad Cristo implicaba entregarse plenamente a la vida y a la muerte pero en nuestro caso esta mentalidad no es algo que desarrollemos por nuestra cuenta porque no podemos desarrollarla fijaos lo que nos dice la palabra de Pablo en Filipenses 2.12 y pueden resultar estas palabras confusas si no se comprenden en el contexto adecuado vamos a explicarla un poquito ¿estamos? así que mis queridos hermanos como habéis obedecido siempre no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, porque ahí donde se demuestra el verdadero ser de la persona. Y ya acordáis aquella parábola, del, aquella parábola tan hermosa del Evangelio, donde dice, un rico, un joven rico se fue lejos y dejó a sus criados y le dejó su negocio a cargo, y luego volvió y e hizo cuentas con ellos. Está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Y es en la ausencia donde se demuestra que es lo que hacemos. Por eso es que generalmente se dice que es en la... cuando tú estás en lo íntimo de tu vida, es cuando se demuestra cuán cristiano eres, en la intimidad de tu vida. Cuando nadie te ve, ahí una se demuestra cuán cristiano eres. Así que, mis queridos hermanos, como habéis obedecido siempre, no, como, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? algunos podrían pensar que la expresión llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor implica que tenemos que ganarnos nuestra justicia o salvación pero si recordamos el contexto de Filipenses 2.1.13 Pablo está discutiendo la conexión entre la generosidad humilde abundante y generosa y la unidad Pablo quiere que los creyentes reconozcan que la unidad solo es posible si se abraza la, con humildad y el amor extravagante de Jesús que él mostró a los demás y luego lo expresan ellos mismos además notemos las palabras que traducimos como llevad a cabo o ocupaos", como dice la reina Valera del 1960 que dice ocupado de vuestra salvación ocupados es un poco mejor con, con temblor y temor, sí, claro claro, no es, algo, no es algo que estemos ahí si acaso, ¿no? por si acaso, no, no, no está jugándose nuestra eternidad nuestra eternidad está en juego así que la palabra traducida como acabar es, la palabra en el versículo 12 proviene de la palabra griega kater gazomai kater gazomai que significa acabar o formar ocupaos en formar ...vuestra salvación... ...y acabar vuestra salvación... ...o como la Reina Valera traduce... ...ocupaos... ...en vuestra salvación... ...esa es más correcta... ...ocupaos... ...señala mejor lo que dice el original... ...ocupaos en vuestra salvación... ...el versículo 3 establece que este amor extravagante... ...se origina en Dios y fluye hacia nosotros... ...y a través de nosotros... ...y ahora por si nos faltaba saber... ...que no depende de nosotros el apóstol Pablo, para que no haya equívocos nos escribe el capítulo el versículo 13, que muchas veces sacamos de contexto 2.13 pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad por lo tanto, ya sabemos que no se refiere a que nosotros podemos por nosotros mismos salvarnos sino que es la buena voluntad de Dios la que nos hace vivir conforme aquello que Él nos da a conocer y aquí en este contexto es la humildad de Jesucristo es el amor desmedido de Jesucristo dándose por todos nosotros sin Dios trabajando en nosotros a través de nosotros no es posible lograr la unidad sin Dios cada uno va por su camino hace lo que le da la gana la unidad con los demás a través del amor humilde y generoso para que eso se dé tenemos que estar en conexión con Dios porque es el amor de Dios el que fluye a través de nosotros para influir en las vidas de los demás no nosotros, sino el amor de Dios eso es lo que hace cambiar las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor en lugar de dejar que la ambición egoísta o la vanidad nos impulse podemos pensar en el modelo y la forma de vivir de Jesús encarnados en el mundo también podemos reflexionar sobre las palabras de Shuf Feini nuestras dádivas se basan en las oportunidades dice él no en un plan para permanecer en el negocio por mucho tiempo consideremos las oportunidades que tenemos cada día, hermanos para vivir de manera generosa extravagante y amorosa con los demás yo hoy estaba cortando ya vienen los pajaritos, cuando ven los pajaritos en cuanto ve el caqui empieza a ponerse rojito, cada los kakis ya van los pajaritos estos rojos con el pico amarillo y empiezan a venir y se ponen contentísimos cantan y todos los animales allí en la rama y todo entonces ya tenía una cubeta de cáquiles hoy cogí una cuba y estaba allí mi vecina y digo Alicia toma cáquiles y le hemos dado ayer ya le dimos pero hoy le hemos dado también y no lo agradecen cuando hay uvas damos uvas yo creo que hacer parte de ser agradecidos a Dios no implica solamente decirle a Dios te doy gracias Señor, no, es ser agradecido dándole a los demás dándole a los demás, porque es la forma en la cual Cristo nos enseña la gratitud la gratitud que Cristo nos enseña continuamente es Él dándose a los demás y eso es algo que es bueno que consideremos por eso Él dice que considerar las oportunidades que tenemos cada día para, para vivir de manera generosa, extravagante y amorosa con los demás, es importante cada día ...cuando quiera que tengamos la oportunidad... ...que nos venga a la mano... ...hacerlo... ...el otro día estaba hablando... ...José Luis y yo que, arrasca, que Dios lo ha bendecido... ...ellos reciben generosamente bendiciones... ...y son, de, son de, la, de las familias que yo conozco... ...que son más generosas... ...con lo poco que tienen... ...porque tienen dos pensiones no contributivas... ...eso es lo que tienen... ...pero son verdaderamente generosos... ...con sus hermanos, con su familia, con la iglesia... Y han recibido una bendición que no se esperaban. Igual que nosotros lo nos recibimos con. Recibimos una bendición también con una pequeña parcela que tenía mi madre, que era parte de esa que regábamos. Que vino, hicieron una carretera, y sin avisarnos a nosotros, vino, era ferroviar. Vino Ferroviar y fue a la, a la persona errada a pedirle permiso. A una persona en otro pueblecito que se llama el Castillo de Locubín. Y le dijo: Sí, sí, ah, sí, esa tierra es nuestra. Pero es que no le enseñaron la parcela que era. Era nuestra parcela, era otra parcela que había por debajo. Y entonces ellos se equivocaron o lo que sea, empezaron a llenarnos de tierra. Bueno, nos compraron esa parcela, quedándose nuestra, porque todavía es nuestra, yo todavía voy allí porque hay ocho olivos. No a coger aceituna, yo cojo espárragos principalmente que hay allí muy bueno. Y todavía está allí. Cuando yo lo supe, yo inmediatamente les llamé y les dije: Oiga, tengo mi abogado. Han invadido mi propiedad sin permiso ninguno así que prepárense han llenado todo de tierra ¿cómo van a dejar eso como estaba? si eran olivos lo que había y lo han llenado de tierra hasta lo alto los copos de algunos no aparecían por ningún lado y entonces nos sentamos sin llegar a ningún abogado y llegamos a un acuerdo porque dicen que es mejor llegar a un acuerdo que tener un abogado y entonces nos dieron como tres o cuatro veces lo que valía la tierra el valor que tenía en venta si la hubiésemos vendido entonces mi madre se alegró y nos dio a cada hijo una porción de ellos, nos repartió entre los cuatro creo que fue, y yo de esa parte que nos dio, le di a Dios una porción correspondiente, como siempre suelo hacer con las cosas que Dios me bendice, o nos bendice. Y ahora a José Luis Ayue le ha pasado exactamente igual. Brígida ha recibido su herencia hace poco, una parte de su herencia, y también me está señalando que también ella ha ingresado parte de su herencia como donativo a la iglesia porque es como nosotros nos, creemos que Dios nos está diciendo que hagamos las cosas y José Luis me estaba diciendo el otro día por teléfono porque hablamos de vez en cuando y me dice sabes Pedro el otro día me llaman porque van a poner unos paneles de estos de solares y tengo una finquita que está todo perdida de piedras que no aquello nunca se ha labrado dice pero por el paso por el paso por pasar por ahí para llevar las placas para mmm, entren los camiones, para todo eso, le han dado ya por eso una cantidad, una cantidad apañada, solo por eso. Y ahora le pagan por cada metro de tierra que eso se constituye en camino, podemos decir, le dan cincuenta y tantos céntimos también. Y yo empecé a pensar, Dios está bendiciendo. Y le dije, digo, veis como Dios bendice vuestra generosidad. Y él dice, no, sí, si yo lo sé, yo lo sé, hace mucho tiempo ya que lo sé pero a veces nos cuesta trabajo traernos eso ¿en qué nos tiene que llamar a la acción esta porción de las escrituras? Esta, esta semana hermano tómate el tiempo para alabar a Dios por el amor y la humildad de Jesús que Él nos mostró tómate el tiempo solo por eso mientras buscamos maneras de amar a los demás como nos ama Él piensa en formas en las cuales tú puedes amar a cualquier persona que tengas alrededor porque no es tan difícil yo creo que tenemos que salir un poco de nosotros de nuestra zona de comodidad de nuestra zona de seguridad y ser vulnerables vamos a suponer que tú tienes vecinos que no le has dicho nunca nada empieza saludándoles conociéndoles y quizás si son personas mayores como alguna vez he dicho cuando ya lleva un tiempo que la las los conocido quizás tocando y le dices mira voy a comprar al supermercado necesitas que te traiga algo no hace falta que me des dinero ahora ni nada tú dime lo que necesitas yo te lo traigo posiblemente ...porque ya le estamos dando la confianza... ...porque hoy hay mucha desconfianza... ...como sabemos... ...entonces posiblemente tenemos que darle la confianza a las personas... ...y es una forma... ...de demostrar la extravagancia de Dios... ...de ir un paso más allá... ...hermano... ...así es que busca oportunidades de darte a ti mismo... ...y a los demás con generosidad extravagante... ...aunque nos apresuremos a pensar... ...que esto implica dinero... ...considera también la generosidad extravagante... ...de permitirte descansar cuando estás cansado... ...o darte una palabra amable a alguien cuando se ha equivocado o está desanimado da gracias a Dios por la gracia que ha derramado en ti y que Él quiere derramar en todos los seres humanos hermanos que aprendamos de la humildad y el amor extravagante de la dadivosidad de Jesucristo y que Dios nos ayude a ser dadivosos y a pensar que cuando lo hacemos estamos emulando a nuestro Señor Jesucristo así que disfrutéis de una maravillosa semana que tengáis la bendición del de amor y la paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento y estemos siempre dispuestos a manifestar el amor de Dios en nuestras vidas
2: Señor Padre Celestial Señor te agradecemos y te pedimos Señor que nos ayudes a ser generosos Señor sobre todo pensando que lo más importante es ...bueno, ayudar a las personas... ...nuestros alrededor... ...en cualquier necesidad... ...que puedan tener... ...pero Señor... ...a veces parece que no pensamos... ...lo importante que es... ...ser generosos... ...para que tu palabra... ...la predicación del Evangelio Señor... ...se expanda alrededor del mundo... ...así que... ...Señor ayúdanos a pensar... ...en tu inmensa generosidad... ...Señor que tú nos lo muestras... ...a través de, de... ...de todo lo que tú has creado Señor... A través del inmenso sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, solamente tenemos que pararnos y pensar un poquito para ver la inmensa generosidad que has tenido con cada uno de nosotros y con el mundo entero. Así que estamos agradecidos, Señor Jesucristo, por tu generosidad. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de, tu hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.